0: Warsztat więcej zostanie nagrany i rozesłany do wszystkich z Was tutaj obecnych. Ze względu na zachowanie konfidencjalności i możliwe tam, zawarte w tym warsztacie materiały, które mogą być prywatne, nie mam zamiaru tych warsztatów udostępniać nikomu poza uczestnikami. Jeżeli to zrobię, to tylko i łącznie w zakresach, o których mówię tylko ja i których nie poruszam żadnych tematów związanych z Wami osobiście, ale co ciekawe sposób, w jaki będziemy pracowali z dosyć trudnymi obszarami życia, co dla wielu z Was może nie być nowością, ale tak na wszelki wypadek to mówię, nie będzie wymagał nawet mówienia o pewnych rzeczach wywnętrzania się i zwierzania się. Co więcej, nie będzie nawet wymagał od wielu z Was wiedzy na temat tego, jak to naprawdę było, gdzie to się wydarzyło i co tak naprawdę was warunkuje. To jest jedna z najważniejszych luksusów stosowania metod neuroświadomych. I A, tak, dzięki Krystian, właśnie zobaczyłem w czacie. To jest już poinformowane i Marta też już w swoim. tutaj naszą obecnością udowadnia, że problemy te minęły. Dobra, to... Mówiąc jeszcze raz od początku, największa zabawa związana z, z, z rezyliencją w ogóle, jeśli chodzi o neuroświadomy sposób jej załatwiania, budzenia w sobie. Jeszcze mamy Kamilę, proszę bardzo. naśnie na nią czekałem. Polega na tym, że nie musimy jako rozmówcy, czyli osoby, z którymi pracujemy, które, które pracują z innymi, wiedzieć, co się dzieje z osobą, nie musimy wiedzieć świadomie, co się dzieje z osobą, która z nami pracuje, jaki jest jej nasz rzeczywisty problem, jaka jest przyczyna. Załatwia to bardzo potężnie pewnego rodzaju przed rozdmuchaną odpowiedzialność, którą na przykład w psychoterapii ma terapeuta za to, co odkryje, co rozgrzebie, dlatego że tutaj cały proces odbywa się tylko i wyłącznie nawet często poza świadomością samego uczestnika, ale uwaga, to, że poza świadomością, wcale nie oznacza, że poza wpływem. Bo cała robota, która tutaj jest, polega na stopniowym rozwijaniu swojej własnej, prywatnej komunikacji ze strefą nieświadomą. Oznacza to, że jeżeli możesz czymś się zajmować, możesz umiesz z tym rozmawiać, jest to tobą, to nie musisz tego kontrolować w tym samym zakresie również oznacza, że nie wszystkich rzeczy musisz być w swoim życiu osobą świadomą, czyli świadomość nie jest warunkiem koniecznym, żeby dobrze funkcjonować. Jedną z najważniejszych tęsknot współczesnego człowieka jest tęsknota... O, proszę, jeszcze się drugi raz Kamila dobija i jeszcze mamy Wojciecha i to już chyba będzie psja. Jedno z najważniejszych tęsknot człowieka współczesnego jest to, żeby nie być na terapii. Kiedyś jedno z najważniejszych tęsknot było, żeby sobie pozwolić iść na terapię, żeby to nie było wstydliwe, żeby móc zostać kimś, kto, kto ma prawo mieć problem, kto nie będzie potraktowany ostracyzmem jako, jako przypadek psychiatryczny, a nawet jeżeli sięgnie obszarów psychiatrycznych, to nie zostanie przez to wykluczony. Więc zostały podnoszone tematy inkluzywności osób. Z czasem się okazało, że jest nas więcej świerniętych niż tak zwanych bezproblemowych. No tak, raz. Okej. Okay. Jeżeli możecie się właśnie w takim razie wymutować, albowiem powoduje to właśnie takie zapętlenia i czasami mamy wrażenie, że, że jesteśmy w pętli czasu. To też jest część terapii, ale tam trochę w innej części tego warsztatu. Jeszcze za wcześnie na to. Czyli nieważne jak bardzo inkluzywni byśmy nie byli aż do stopnia totalnego przyłączenia wszystkich osób i uznania, że każdy jest w jakiś sposób porąbany i dzięki temu nie będziemy nikogo potępiać w myśl słów Junga, dajcie mi zdrowego człowieka psychicznie, a go wyleczę. Pojawia się jednak bardzo ważna tęsknota, żeby powrócić znowu do czegoś takiego jak poczucie, że się po prostu żyje a nie jest się w jakimś procesie, nie zgłębia się, jakieś, nie przetrawia się lub nie przepracowuje jakiś aspektów i tak dalej. Nie jest się w momencie integracji, no jeżeli ten sport jest częścią naszego życia, naszej rozrywki, no to z w Natomiast w sytuacji, w której mamy wrażenie, że jesteśmy na ciągłej terapii, możemy oczywiście szczęśliwi i dumni z tego być świadomie, ale nieświadomie możemy, że znajdować się w takim stopniu najeżenia strategii obronnych, że kiedy że przy całej naszej świadomości będziemy coraz trudniejszym dla siebie egzemplarzem i coraz trudniej nam będzie nawiązywać komunikację bezproblemową, a też rzeczywiście odróżnić nasze rzeczywiste problemy od naszych alergii życiowych. Bo jednym z chyba najważniejszych stron rezydencji jest to, żeby nie mylić alergii z potrzebą. Czyli żeby nie mylić tego, co nam mówi, że chcemy coś skończyć albo z czegoś wyjść z tym, że chcemy dokończyć, dotrzeć i coś mieć. W zakresie zachowania, które powoduje, że jesteśmy kreatywni sami dla siebie, to są kompletnie dwie różne rzeczy. Natomiast będzie to kilka tych elementów będzie trochę zaskakujących. Cały proces, technicznie rzecz biorąc, będzie dosyć wymagające. W przeciwieństwie do ćwiczeń neuromotorycznych, takich, których polegają na tym, że, że się poruszamy, hmm. że cały warsztat polega na tym, że leżymy, tu będzie trudno zasnąć. Więc jeżeli nas na pewnym etapie wykosi, właśnie po to nagrywam ten warsztat, że można było wrócić do niego później i, i wybiórczo potraktować sobą sobą konkretne jakieś elementy, pewne aspekty punkty, i bo macie prawo się wysypać, dlatego że ta praca będzie bardzo intensywna i ze wszystkich neuro y, tych moich zabawek y, można powiedzieć, że praca z rezyliencją jest najbardziej wymagająca, y, dlatego że odbywa się w większości przypadkach z udziałem świadomości, natomiast dzieje, ona, dzieje się ona mimo to w bardzo dużym stopniu w nieświadomości, i sednem tego jest nauczenie się komunikowania jednego z drugim. Na razie to brzmi abstrakcyjnie, a za chwilę będzie bardzo konkretnie. Będę się starał dzisiaj yy, zasiać coś, co w Was później będzie funkcjonować i rosnąć całkowicie samodzielnie. Yy, bo głównym, głównym celem pracy jakichkolwiek warsztatów świadomych, jest to, żeby przestać potrzebować tej osoby, która dostarczy nam pierwszych informacji. I to jak, tak szybko, jak się tylko da. Nie chodzi tutaj o, w żaden sposób o przejście na którymkolwiek z etapów, jakiegokolwiek momentu, w którym będzie poczucie, że osoba prowadząca nas w jakiś sposób trzyma na kolanach albo i wcale nie negując potrzeby w niektórych formach terapii wręcz nawet bardzo potrzebnych takich elementów, bycia trzymanym, bycia w opiece, bycia zaopiekowanym, tutaj nie jest to w ogóle potrzebne. Jest to dosyć frustrujące, czasami, Jed więc tutaj y, jednym z najważniejszych, najważniejszych aspektów jest to, że samodzielność jest praktycznie w większych momentów. Coś tutaj przebija. Jeżeli y, ze względu na, ze względu na pewnego rodzaju y, zmienną prędkość transmisji u różnych z nas, w sytuacji, w której ktoś będzie chciał coś powiedzieć, piszcie proszę na czat, ja wtedy odmutuję i będzie mówić. Także to nie jest kneblowanie was w żaden sposób. Na każdym etapie można się odezwać. Istotne jest jednak to, żeby, żeby mi to zasygnalizować, żebym mógł zarządzać tym ruchem, bo w ten sposób będzie, będzie to wiele prostsze i ja nie będę wtedy, nikt inny nie będzie teraz wykaszany z, z transmisji. W momencie, w którym będzie y, 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 również tak, że y, no ja to chyba jest najważniejsze tak naprawdę. Dlatego, że jeżeli coś tam komuś spadnie, to zoom natychmiast wykasowuje inne dźwięki, ten głośniejszy jest wstawiany jako pierwszy. No i wracając do tematu, punkty, które będę chciał w takim przeplocie ruchowo-myślowym, lingwistycznym przeprowadzić dzisiaj, to są punkty, które po kolei dotyczą czegoś takiego jak podstawowych narzędzi związanych z pracą z własnym ciałem i, i umysłem nieświadomym jako narzędziem które posiada już nas swoją własną wbudowaną zdolność budzenia odporności, wychodzenia z traumy i wspomagania procesu odbudowczego podstawowe narzędzie i mechanizmy, gdzie to się koduje, w jakich miejscach i w jaki sposób można do tego dotrzeć, jak się tego używa. Podobnie będzie też pokazać, będzie trochę więcej powiedziane na temat tego, w jaki sposób możemy używać takich narzędzi sensorycznie aktywnych, jak integracja traumy poprzez Rozprowadzanie informacji po obszarach mózgu związanych z katalogowaniem doświadczenia, odrywaniem doświadczenia od treści emocjonalnej, która powoduje, że to ma charakter stresu. Budowanie umiejętności dysocjacji, czyli odsuwania swojego obszaru doświadczenia od wysokiego poziomu alertu, zaalarmowania, straumatyzowania w związku z tym doświadczeniem poprzez umiejętność z wygenerowania w sobie większej ilości punktów widzenia na takie wydarzenie. Zdolność postrzegania procesu własnego życia jako procesu samonaprawczego, czyli generowanie w sobie umiejętności orientacji we własnym rozumieniu czasu, przez co wytwarzamy sobie umiejętność samoterapeutyczną poprzez umiejętność orientowania się w swoim sposobie postrzegania tego czasu, w własnym subiektywnym sposobie. Umiejętności kotwiczenia, jedną z prostszych technik, które się najbardziej przydaje, czyli używanie własnego ciała, najskróciej rzecz biorąc używanie własnego ciała do tego, żeby sytuację blokującą, ograniczającą, przefabrykować natychmiast w optymalnie, najszybszy dla siebie możliwy sposób sytuację twórczą. Integrowanie wewnętrznego konfliktu zauważanie pewnych mechanizmów związanych z konfliktami, ich powstawaniem i gnieżdżeniem się, i ich iluzorycznością. Oraz jedną z najważniejszych elementów czegoś takiego jak odporna psychika, jaką jest umiejętność, budowanie celu i jego realizacji czyli cel nie jest tu potraktowany jako ambicja, jako spełnienie czegoś takiego jak sukces, jako dochodzenie do pewnych form mm, kryteriów, których który chcemy siebie oceniać lepiej, bo jesteśmy lepiej postrzegani. Cel jest tutaj traktowany jako zabawa, którego najważniejszym zadaniem jest y, zbudowanie w nas, obudzenie w nas tego rodzaju przekonanie umiejętności, która będzie miała potwierdzenie w naszym działaniu, a więc w naszej rzeczywistości, że fakt, że potrafimy gdzieś dotrzeć, jest faktem, który ewidentnie udowadnia również, że wszystko w czym tkwimy jest w jakimś sensie naszą produkcją, łącznie z traumą. I to również będzie pokazane. Myślę, że to jest to. Przerwy będziemy robić w bardzo ludzki, humanitarny sposób, taki, żebyście wszyscy mogli wytrzymać. W sytuacji, w której rozmawiacie tutaj ze mną z przeciwnej strony kuli ziemskiej podejrzewam, że po prostu w pewnej chwili bezpieczniki wysiądą i ja to całkowicie akceptuję i w związku z tym faktem, no cóż, na to, na to też jestem przygotowany. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, demonstrujcie je na, na polu tekstowym, który znajduje się obok, ja będę to widział i będę w stanie również odpowiadać na bieżąco. Dobra. A więc po kolei. Najpierw będzie trochę przynudzania, ale przyznaję, że to jedna chyba z ciekawszych form przynudzania, jakie mi się ostatnio przydarzyły. Myślę, że w ogóle sposób, w jaki cały ten, ten dzisiejszy proces będzie wykonywany, cała nasza zabawa będzie już, już pewną formą która dużo mówi na temat tego, gdzie to się gnieździ. Przede wszystkim musimy, musimy, potrzebujemy zrozumieć, że w jaki sposób działa mózg. Jeśli chodzi o tworzenie doświadczeń, zakresu doświadczeń i wytwarzanie przekonania, że jest tak, jak jest. Żywimy przez jakiś czas z przekonaniem, że, że mózg działa na zasadzie kojarzenia faktów i tworzenia weryfikacji tych faktów i tworzenia pewnej wizji na podstawie analizy. Używamy do stworzenia tego przekonania części naszego mózgu, bardzo młodej, ewolucyjnie, która tak pracnie nie pracuje. Wykonuje, wykonuje pewnego rodzaju ewolucję analityczną, ewolucję akrobatyczną wręcz do reszty mózgu i rozwija sobie w ten sposób przekonania. Jednak 90%, jeśli nie więcej, naszego, naszego układu nerwowego, a więc i mózgu, działa na zasadach, które są o wiele starsze i które są o wiele bardziej mm, wprawione w wykonywaniu przetrwania w naszym życiu, celowo mówię słowo wykonywaniu przetrwania, i ono działa raczej na podstawie tworzenia historii, opowieści. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wiele rzeczy, które tak silnie warunkują naszą tożsamość, jak religię, ideologię, jak tożsamość narodowa, jak pieniądze, wszystko to posiada pewną formę historii, przecież nawet na banknocie napisana jest pewna historia. Jest tam napisana pewna opowieść, która łączy się z pewną historią. Tam jest pewna postać, ona też ma swoją historię. Wartość temu przypisana w naszym życiu też posiada pewną historię. Większość książek, które czytamy po to, żeby zgłębić nauki, które uważamy za duchowe, posiada pewną historię, pewną opowieść. Większość nauczycieli, których lubimy słuchać po to, żeby albo nie, nie cierpimy słuchać, to znaczy, że reagujemy na nich, Opowiada historię, dlatego, że nasz mózg opowiada historię. Zrozumienie tego może bardzo silnie zreformować nasz sposób rozmowy ze sobą. Nie bez powodu yy, najłatwiej jest nawiązać kontakt z dzieckiem właśnie opowiadając mu historię. Naiwnym jest sądzą, sądzić, że musimy dziecku mówić fakty, aby być wobec niego uczciwym. Wystarczy tylko. Wszystko naprawdę nie będzie w stanie, a więc nasz wewnętrzny, nieświadomy umysł również zaakceptować obiektywizmu mówionej do nas informacji i tak to skojarzyć z tak zwaną uczciwością. Intencje, nasz umysł rozpoznaje po tym, jaką historię dostaje i co mu ta historia robi, co się stanie z życiem takiego człowieka, kiedy on takiej historii użyje i w jaki sposób on się w tej historii odnajdzie. Umiejętność budowania osobistej historii, umiejętność opowiadania swojej historii, umiejętność słuchania siebie w trakcie wykonywania tej historii, umiejętność słuchania kogoś, kiedy tę historię opowiada. To są naturalnie naprowadzające na sprawczość sposoby funkcjonowania mózgu. Zaczniemy więc od historii, a potem pokręcimy się trochę dalej przy naszych metodach. Program będzie wyglądał na tym, polegał na tym, że część pracy będzie wykonywana poprzez ruch, a część pracy poprzez operacje słowno-myślowe. I jeżeli możesz, rozpoczniemy od pierwszego ćwiczenia motorycznego. Ważne, żeby przyjąć teraz wygodną pozycję, leżącą lub siedzącą, taką, w której będzie Ci dobrze przez kilka minut. Zadbaj o to, żeby być podparty albo podparta i otulona wszelkimi tam akcesoriami do bycia otulonym. Zadbaj o wszystkie możliwe otulacze albo usiądź w wygodnym hotelu, który jest dla ciebie wygodny i te kilka minut dalej będzie dla ciebie wygodny, nie będzie wrzynał się w twoje przeróżne części twarde lub unoszące się. Skup się na yy, własnej głowie. Przede wszystkim najpierw zauważ, że masz coś takiego jak czaszkę. Czaszka jest skorupą, która oddziela twoje wnętrze, twojej głowy od otoczenia twojej głowy. Od powietrza, które jest wokół twojej głowy, jest pewnego rodzaju tektoniczną skorupą ziemską twojej planety, zwanej czaszką głową. Wyobraź sobie, że bardzo głęboko wewnątrz twojej czaszki, tak mniej więcej w takim miejscu, które trochę cię łaskocze, jak mówisz słowo rower. Tam, gdzie jeszcze jest twój mózg, ale już czujesz, że przełykanie ma na to wpływ. Dokładnie w tym miejscu znajduje się taka mała lampka i zapal tę lampkę. Taka mała, jajowata żaróweczka, która znajduje się na wysokości w mózgu, który wibruje, kiedy mówisz słowo rower. I kiedy ta lampka się świeci, wokół tej lampki zaczynają pełzać z lewej i z prawej dwa ślimaki. W pewnym sensie ślimaki to są takie dziwne stworzenia, które bardzo cenią sobie każdy milimetr przestrzeni, po której pełzają, bo na każdym milimetrze jest coś do jedzenia, albo coś do poznania. I ta lampka jest dokładnie wylizywana przez te dwa ślimaki, które sobie tak każdy po swojej stronie tego tej lampki wewnętrznej twojego mózgu ślizga się. Pozwól tym ślimakom które są takiego rozmiaru, że mogą w wyniku kilku pełznięć przejść całą swoją półkulę tej lampy i zawrócić, podróżować w różnych kierunkach, kiedy jeden idzie w dół, drugi może iść w górę, kiedy jeden zakręca w kierunku potylicy, drugi może się zawijać i iść w kierunku czoła. Pobaw się tym, a następnie odpocznij przez chwilę i przenieś swoją uwagę na wewnętrzne ścianki twojej czaszki, trochę tak jakbyś czuł albo czuła, że to akwarium twojej czaszki ma również ścianki wewnętrzne i zauważ, że do nich są przyczepione takie glonojady. Jak glonajad się przyszedł do jakiegoś miejsca, to wylizuje to miejsce z tych glonów, następnie się przenosi i przesywa do znowu nowego miejsca i one sobie tak z jednej i lewej z prawej strony podróżują po twoich ściankach, powodując, że ścianki twojej czaszki stają się coraz bardziej przejrzyste, nie, są, nie wycierają się, nie stają się cienkie, są grube tak jak lubisz, są tak bezpieczne jak lubisz ale stają się coraz bardziej przeźroczyste przez te glonojady, które wylizują dokładnie całą treść, która mogłaby spowodować, że to światło z wewnątrz twojej lampki nie przebija się, ale jednak, ponieważ ślimaki czyszczą tę żarówkę wytrwale, a glonojady czyszczą te ścianki, to światło przedostaje się przez twoją czaszkę i zaczynasz świecić tą lampką na zewnątrz. To światło przyciągać my, Zauważ, jak te ćmy obijają się, delikatnie stukając w powłokę twojej czaszki z tyłu, z przodu. Oczywiście bezskutecznie, nie mogąc dostać się do źródła światła i całkowicie bezpiecznie dla siebie. Z lewej i z prawej strony z przodu, z tyłu i pozwól temu odczuciu wchłonąć się w całość tego wrażenia. Zobacz, co ci wydaje się najsilniejszym wrażeniem, czy te ślimaki na tej wewnętrznej lampce, czy te glonojady na ściankach od środka, czy te ćmy stukające od zewnątrz. Zobacz, jak ci się teraz leży i jeżeli teraz spróbujesz, albo siedzi, jeżeli teraz spróbujesz otworzyć oczy i podnieść jeżeli chcesz, bo wcale nie musisz. Albo po prostu tak sobie dalej kontynuować uważność, to zobacz, jak ci się patrzy i czy twój sposób patrzenia i komfort patrzenia się zmienił. No dobrze. Myślę, że to jest dobry moment, żeby tę historię też tutaj przerwać, dlatego że ona zostanie dokończona trochę później. Myślę, że będzie na to miejsce i czas. I to jest też dobry moment, żeby opowiedzieć o podstawach narzędzi, które są niezbędne do tego, żeby budować coś takiego jak odporność. Ogólnie rzecz biorąc rezyliencję, odporność psychiczna. To ćwiczenie motoryczne, którym się zajmowaliśmy na początku, jest z, z, jedną z ćwiczeń y, takich, najbardziej można powiedzieć, Feldenkraisowych do obudzenia y, komunikacji z najstarszą strukturą mózgową, która odpowiedzialna jest za y, naszą zdolność do budowania odporności, ale również jest tym systemem, żeby było zabawniej, który jest szczególnie odpowiedzialny za wytwarzanie traumy. Czyli znów, genetycznie rzecz biorąc, neurologicznie nasza zdolność wytwarzania traumy mieszka w tym samym miejscu, w którym jest zdolność do wytwarzania odporności. Mózg w samym środku posiada bardzo starą strukturę ewolucyjną, która działa na zasadzie praktycznie kompletnej braku kontroli naszej świadomości. Nazywa się to ciało migdałowate i to jest struktura, która siedzi tak Mniej więcej sam, praktycznie w centrum naszego ciała mózgowego. Jego głównym zadaniem jest wytwarzać zaalarmowanie systemu i lekroć. System uważa, że dzieje się coś doniosłego dla naszego przetrwania. Dzieje się to w sytuacjach, w których mamy do czynienia albo z czymś, co zagraża, albo z czymś, co jest seksowne, czyli ma wpływ na nasze przetrwanie gatunku, albo z czymś, co jest związane z czymś, czego możemy pożądać, a więc po to, żeby wzmocnić własne ciało, a więc jakąś przyjemnością najchętniej i najczęściej mającą konotację z uczuciem smaku i zapachu, czyli związane z żywnością. I... <śmiech> tak, mycie zębów z glonojadami i ślimakami będzie, może być bardzo ciekawe. Swoją drogą bardzo ciekawa antycypacja i, i, i bardzo proszę wyjść z mojej głowy. Okej, okay. no więc lampka, która się zapalała, to jest nasze ciało migdałowate i ono odpowiada przede wszystkim za sygnał, który mówi uruchomić neurochemię, uruchomić hormony strachu, uruchomić hormony stresu, uruchomić hormony przyjemności, uruchomić hormony ciekawości. Ciekawość jest również, że było ciekawie, jedną z podstawowych emocji ewolucyjnie rozwiniętych w nas na zwierzęcym poziomie, uznaną za strategiczną, nazywam emocją ciekawość emocją, ciekawe, prawda, do tego byśmy przetrwali. Dzieje się to tak, ponieważ jak już zbadano, istoty, które ciekawością wykazują się większą, nawet jeśli narażają się na więcej, mają większe szanse nauczenia się czegoś, co spowoduje, że mniej rzeczy ich zaskakuje co powoduje, że i tak eskaluje to w kierunku odkrywania rzeczy, które mogłyby ich znowu zaskoczyć, a więc ciekawości, przez co uczą się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Proces starzenia się na poziomie neurologicznym bardzo często związany jest z zaprzestaniem procesu uczenia się, ograniczaniem się do stopni coraz, coraz bardziej wyżłobionych kolejn naszego postrzegania uczenia się i chodzenia i, co najważniejsze, wygaszaniem ciekawości. A więc zmierzanie w kierunku tego, co my nazywamy wyłączaniem sprawności stopniowym, aż dochodzimy do tego punktu, że poruszamy się tylko tramwaj po torach w tył i przód, każdy możliwy zakręt lub dewiacja powoduje w nas szok i włącza się stres. Stres natomiast w swojej esencji jest oczywiście na zdrowym poziomie tym, co również ratuje nam życie. Stres jest tym, co my wytwarzamy, a nie tym, co jest nam robione. Wytwarzamy w ciele migdałowatym stres po to, żeby przetrwać. Podobnie jak wytwarzamy strach, podobnie jak wytwarzamy gniew, podobnie jak wytwarzamy pożądanie, jak wytwarzamy ciekawość, wszystkie te elementy są ze sobą powiązane. Wokół ciała migdałowego znajduje się jeszcze dwupółkulowa struktura, która była symbolizowana przez te ślimaki wewnętrzne, którego głównym zadaniem jest kodowanie faktów opowieści powiązanych z tą emocją, z tymi alarmami, które wszczyna ciało migdałowate i ono działa jak GPS, ponieważ hipokamp, bo tak się nazywa ta ślimakowata struktura, która jest zawinięta dwupółkulowo wewnątrz mózgu, wokół ciała migdałowatego, jest odpowiedzialny za, za wytwarzanie tego rodzaju wspomnień, które głównym zadaniem jest Uwiarygodnianie reakcji, których zadaniem jest powodować, że, będziemy że możemy przetrwać. Natomiast jeżeli ta reakcja jest zbyt intensywnie zakodowana i nie została przeniesiona w dalsze obszary mózgu, o czym będziemy dalej zresztą mówić, to te informacje, te pliki zostają recyklingowane wewnątrz we małej struktury. Hipokampa przez co zaczynają się praktycznie uszkadzać i żyjemy w coraz bardziej chronicyzującym się stresie, czyli przeżywamy stany emocjonalne, które już dawno są oderwane od faktycznego zagrożenia. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego boimy się na zapas, dlaczego boimy się w sytuacjach, w których nie potrzebujemy się już bać dlaczego boimy się zmian, czemu gaśnie nasza ciekawość, czemu gaśnie nasze pożądanie, czemu gasną pewne pozytywne aspekty rozwoju ewolucyjnego, a dominuje aspekt ostrożności i jesteśmy w chronicznym stresie. Dzieje się tak, ponieważ nie przedostaliśmy tego wydarzenia z jakiegoś powodu, nie mieliśmy na to czasu, system nie miał czasu, a więc pozostaje na tym poziomie samopomocy, na jakim uważa, że jest najbezpieczniej, recyklingując stres, i utrzymując nas w stanie gotowości do ucieczki, albo do walki. Co oczywiście na dłuższą metę jest samo wyniszczające. Jak sobie z tym poradzić? O tym będziemy mówić dzisiaj właśnie. Natomiast, co ciekawe, sam proces rodzenia się tego rodzaju mechanizmu wewnątrz hipokampa działa jak GPS. Dlaczego GPS? Dlatego, że Zarówno procesy angażujące ciekawość, pożądanie, jak i strach dzieją się w skojarzeniu czasu-przestrzennym, są pewną historią, są pewną opowieścią. Dowodem na to jest to na przykład, że kiedy bardzo czymś się zajmujemy, jesteśmy bardzo zaangażowani w jakiś proces myślowy i potrzebując jakiejś rzeczy, żeby coś dokończyć, wyjdziemy do innego pomieszczenia. Hipokamp zamyka ten plik, bo stwierdza, że skoro przemieszczamy się, to zamykamy te prace. I często stojąc w nowym miejscu zapominamy, po co przeszliśmy. I musimy cofnąć się z powrotem do tamtego, gdzie byliśmy, żeby. Ach, tak jest, no właśnie. I teraz często no, wymaga to od nas zapisania sobie tego albo specjalnego wysiłku mentalnego, żeby zapamiętać. To jest całkowicie naturalne. Nie dzieje się z nami nic złego. Nie, nie wpadamy w demencję, nie, nie mamy sklerozy. Jesteśmy zdrowymi psychicznie jednostkami, w których hipokam działa całkowicie przewidywalnie. Więc o tym tylko trzeba pamiętać. Kiedy wychodzimy z pewnego obszaru, który hippocampu znajesz za pewną zamkniętą strefę czasoprzestrzenną, że było zabawniej, badano istoty ludzkie i nieludzkie w kwestii poruszania się, badania terytorium, w jaki sposób hipokampo czy nas, obsługi siebie w przestrzeni. I jest to kilka metrów wokół nas. I żeby było zabawniej w kształcie chyba, podejrzewam heks, y, plastra miodu, <śmiech> tak to wygląda. Po takiej przestrzeni hipokamp orientacyjnie tworzy tą jednostkę, komórkę przestrzenną pewnego doświadczenia, poza granicami której zaczyna się dla niego już nowe doświadczenie. E, tak samo jest u myszy, to samo jest u szerszeni, to samo jest u, u większości zwierząt, ponieważ ta struktura, którą mamy wewnątrz, ona na różnym poziomie rozwinięcia, jest tym, co nas łączy z całym światem zoologicznym. To jest chyba najzabawniejsze, że nadal w większości swoich sytuacji jesteśmy kolosalnie. Kierujemy się tym obszarem mózgu, który nie ma ani moralności, ani wyższych uczuć, którego głównym zadaniem jest doprowadzić do przetrwania. Najwyraźniej trzeba będzie się z tym pogodzić. Um. Mechanizm wychodzenia z traumy, czyli mechanizm wychodzenia z chroniczności, polega na tym, że cały okres, cały moment zafiksowania, recyklingu traumatycznych zapisów emocjonalnych, doświadczenia w obszarze ślimaków, czyli hipokampa, jest rozprowadzany tam, gdzie są glonojady, czyli po wszystkich tych miejscach wewnątrz mózgu, które w dalszych jego częściach i treściach odpowiadają za kodowanie doświadczeń wzrokowych, słuchowych ruchowych, smakowych, węchowych, kinestetycznych i kiedy to się stanie cały nasz układ przyswaja te informacje jako doświadczenie i zaczyna z tego korzystać. Jeżeli zobaczycie w jaki sposób można by się przyłapać, w jaki sposób my możemy badać, uczyć się nowych przestrzeni, nowych miejsc, to podświadomie zauważamy, że jeżeli dzielimy coś na małe kroczki, to z czasem wszystko lepiej łączy nam się w całość. I płynność wychodzi o wiele bardziej spokojnie. W sytuacji, w której jesteśmy zmuszeni do szybkiego przeskakiwania przez jakieś etapy i pewne rzeczy są po prostu przekartkowywane, nie mamy na to czasu, rodzi się trauma, rodzi się stres i nigdy nie jesteśmy później pewni, że naprawdę opanowaliśmy ten temat i że możemy spokojnie się w tym czuć. Małe kroczki nie bez powodu są małe, dlatego że cały nasz system wewnętrzny hipokampas. Ciałem, jak dałowatem, wymaga etapowego i stopniowego zamkniętego w pewną niewielką przestrzeń czasoprzestrzenną skłębiania i trawienia informacji, poruszania się, poznania przestrzeni tego plastra miodu na tym zakresie, jaki uznajemy na dziś za przestrzeń, którą ogarniamy, a więc to jest ta minimalna kuweta, potem przeskakujemy na następny kratkę, na następny plasterek. Jak to działa. Jedną z kolejnych istotnych elementów czegoś takiego jak chroniczność i to też jest istotne jest przekonanie, że trauma lub doświadczenie ciężkie jest tym, co się ma. Depresja jest tym, co się ma, wewnętrzne zranione dziecko jest tym, co się ma. Nadajemy temu status rzeczowy. W tej historii ta trudność zostaje uprzedmiotowiona lub upodmiotowiona, ale na pewno jest jakimś prezentem, który najwyraźniej ktoś nam sprzedał albo sami sobie sprzedaliśmy i teraz trudno się tego pozbyć. Jest jak bumerang. Im mocniej rzucam, tym bardziej wracam. Dzieje się tak, ponieważ częścią chronicznego nastawienia przedłużającego się stresu jest przekonanie, że to jest przedmiot, że trauma jest rzeczą. Wyjście z chroniczności polega na tym, że sobie uświadamiamy, że trauma jest robiona. Tym się różni ofiara od producenta. Ofiara ma traumę. Producent ją robi. Więc Nie oznacza, że nie istnieje trauma w jego życiu. Oznacza to, że on zgłębia własny proces produkcji. Dowiaduje się, dlaczego chce ją robić i dzięki temu uzyskuje opcję. Gdzie może mieć wybór, czy chce ją dalej produkować. Żeby to zrozumieć, yy, istotne jest, żebyśmy mniej więcej zrozumieli, w jaki sposób yy, możemy wytworzyć sobie tak zwaną szerszą perspektywę na to, jaki, jaki, jakie, jakie, w jaki sposób my wytwarzamy sobie wizję tego, yy, kim jesteśmy w świecie i kim, czym świat jest wobec nas. To jest kardynalne jeśli chodzi o widzenie siebie w świecie, na podstawie czego my mamy, wytwarzamy sobie poczucie albo umiejętności odnajdywania się, wytwarzania sobie opcji i rozwiązań, albo uważamy się za jednostkę bezradną i kompletnie poddaną temu, co po prostu przewala się i przytłacza. Te poziomy wyglądają mniej więcej tak jak góra lodowa i na samym początku widać najbardziej powierzchniowe struktury, i pierwszym z tych poziomów jest, jest środowisko. A więc jeżeli chcemy wytworzyć zmianę, pierwszą reakcją jest najpierw zaatakować środowisko, zmienić je, albo się wyprowadzić. To jest często najbardziej instynktowna reakcja. Często mówi się, prawda, no w, jesteśmy wściekli na coś takiego jak lockdown, więc no co? Idziemy protestować pod sejem nie krytykuję teraz, nie, nie próbuję w żaden sposób robić ża żadnej drwiny z nikogo, ani też przeciwstawiać pewnych rzeczy. Po prostu mówię, że pierwszą reakcją mechanizmu powierzchniowo traktowania swojej sytuacji jest zaatakować środowisko. Mam problem w rodzinie, więc zmieniam rodzinę. Mam problem, i to, uwaga, to nie ma nic złego. Jest to pewien poziom zrozumienia własnej sytuacji. Penetruję środowisko i sprawdzam, w jakim stopniu ono warunkuje mnie, w moim przekonaniu. Kiedy się trochę głębiej przyjrzymy, widzimy jednak, że środowisko wytwarzane jest jednak przez pewnego rodzaju zachowania. W środowisku zachowania są tym, co powodują, że ono istnieje. Więc sprawdzam, w jakim stopniu zmiany moich zachowań mogą zmienić moje istnienie w tym środowisku i w jakim stopniu ta zmiana środowiska jest niezbędna, w jakim stopniu można je uniknąć. Zachowania są drugim poziomem, ale jeszcze na poziomie, na, na, na wysokości ponad poziomem morza. Dlatego, że w pewnym sensie można też zacząć próbować zmieniać zachowania innych i traktować to jako trochę bardziej za głębszy, bardziej pedagogiczny sposób nacisku na środowisko. W Natomiast sensie powiedzieć, nienawidzę cię, prawda, i spadaj stąd albo, albo ja stąd spadam. Można powiedzieć, czy mógłbyś zmienić swoje zachowanie, albo by mnie ranisz. To jest ten poziom, który jeszcze widzimy, pewne rzeczy, na poziomie ponadwodnym. No Ale gdyby się jeszcze głębiej przyjrzeć zachowaniom, można by zauważyć, że pod nimi znajduje się coś takiego jak zdolności, ponieważ to, co wytwarzamy w sobie jako poczucie sprawczości, zdolności, kompetencji, ma bezpośredni wpływ na to, jakie zachowania generujemy. I tu powoli coraz bardziej, bo tu już jest praktycznie nad lustrem wody, zaczynamy się zastanawiać się przypadkiem, Większość tego rodzaju mechanizmów nie zależy ode mnie, w jakim stopniu ja się czuję i co się dzieje w moim świecie, czyli w jakim stopniu moje uczucie, moje poczucie generowania własnych kompetencji i wpływu na to nie ma w związku z tym, czy bardziej lub mniej oczekuję, że inni mi coś zapewnią. I no cóż, nowe umiejętności to też nowe zachowania, nowe zachowania to nowe środowisko, nawet jeżeli nie zmieniamy tego terytorialnie. No ale gdyby jeszcze głębiej się przyjrzeć już powoli zanurzyć się pod powierzchnię wody, to możemy zauważyć, że tam pod tymi naszymi zdolnościami, kompetencjami i talentami jest coś takiego jak przekonania. Przekonania to są takie struktury mentalne, czynności mentalne, można powiedzieć, aktywności mentalne, bo w neuroświadomości lepiej myśleć o pewnych rzeczach że czasownikowo niż rzeczownikowo, a wtedy one co prawda mniej dają poczucie stabilności, ale więcej dają poczucia wpływu. Więc te przekonania, które brzmią na przykład jestem istotą zbyt głupią, żeby nauczyć się prowadzić taki warsztat albo jestem kimś zbyt inteligentnym, żeby znaleźć pracę w dzisiejszych czasach. To są wszystko przekonania. To jest coś, co traktujemy jako rzeczywistość, bo to znajduje się już pod poziomem świadomym i one sterują powstaniem, sposobem, w jakim my generujemy nasze kompetencje, które potem generują nasze zachowania, które potem generują nasze środowisko. No ale gdyby się jeszcze głębiej przyjrzeć, to okazuje się, że głębiej pod wodą Zanurzona jest cięższa, gęstsza struktura od naszych przekonań, które mają trochę bardziej uświadomiony charakter i to są wartości. Wartość to jest coś, co oficjalnie nazywamy czymś ważnym, a nieoficjalnie, czyli nieświadomie, kojarzymy z fundamentem pozwalającym nam przeżyć. Jeżeli stwierdzimy, wartości to, to nie są potrzeby, wartości to są czynności mentalne, które czynimy w naszym życiu hiper, powodujemy, że atak na nie jest dla nas tożsamy z pewną formą samobójstwa. Zależności oczywiście od poziomu tej wartości, bo też nie chodzi o to, że to musi być wartość, która mówi o być albo nie być, ale najczęściej wartość i słowo ważny ma ze sobą związek. Więc w sytuacji, kiedy ktoś w naszym życiu staje się ważny, Instynktownie chcemy, by ten ktoś wpasował się w nasze wartości albo my próbujemy te wartości naginać, aby słowo ważny mogło się połączyć z tą osobą. Natomiast właśnie to, co uważamy za coś ważnego, co mamy prawo mieć, to to powoduje, że mamy taką, a nie inną skłonność i tendencję do nazywania rzeczy, które w naszym przekonaniu są jakimi są, czyli o przekonaniach co wpływa na kompetencje, co wpływa na zachowania, co wpływa na środowisko. Wartości wydają nam się czymś, czego zmieniać nie należy i nie wolno, inaczej nimi nie będą. Jest to przekonanie. Natomiast w istocie wartości są czymś, co zmieniać możemy. Wystarczy tylko, że zorientujemy się, że to w jakim kiblu siedzimy, zależy od wartości, które wyznajemy i że to od nas zależy jakie one są. W jakim stopniu od innych uzależniamy się również dzięki temu, że mamy takie wartości. A w jakim stopniu nasza autonomia, niezależność się kreuje, ponieważ te wartości są takie, a nie inne. Idąc głębiej. Idąc głębiej zauważamy, że to, w jaki sposób kształtujemy nasze wartości, zależy od jeszcze niższej warstwy tej góry lodowej, jeszcze gęstszej warstwy lodowej, jaką jest tożsamość, czyli tego, w jaki sposób widzimy siebie. I to niekoniecznie oznacza widzenie siebie na poziomie świadomym, intelektualnym. To najczęściej oznacza, w jakim stopniu my mamy wizerunek własnej osoby zakodowany na poziomie kompletnie nieoświadomionym. To, co robimy na przykład w lekcjach neuromotorycznych, czyli tych, które są najsilniej powiązane z taką tradycją, jak Feldenkrais na przykład, to jest dostrzeganie siebie autonomicznie w ruchu, w oderwaniu od obserwacji zewnętrznych, co powoduje, że nasz wizerunek, nasza tożsamość połączona z naszym ciałem przenosi się z dala od środowiska ocen zewnętrznych, a przenosi się bardziej w stronę naszego odczuwania wewnętrznego, opartego na świecie bez ocen, ponieważ nie jesteśmy w stanie wygenerować wiarygodnych ocen, jeżeli nie mamy się do kogo porównać. Więc w związku z tym mogą one być ocenami, tak, możemy się tak ocenić, ale tak czy inaczej, ale no, te oceny będą prosiły o porównanie. Nie uzyskamy tego porównania. Możemy dostać tylko porównanie siebie sprzed i po, w czasie. A dostaniemy takie wrażenie bardzo pozytywne, jeżeli będziemy się tylko w sobie poruszać. Więc będziemy mieć wrażenie, że im starsi jesteśmy, tym przyjemniej nam to robić. W ten sposób kreatywnie i konstruktywnie wspomagamy naszą tożsamość. Zmiana tożsamości jest możliwa i zmiana tożsamości jest niemożliwa do uniknięcia. Wydawałoby się nam, że podstawą zdrowia jest tożsamość niezmienna. To jest niemożliwe. Tożsamość sprawia wrażenie niezmienności. Natomiast ona się zmienia cały czas. Jest po prostu tym, całą częścią wirującej karuzeli, która znajduje się najbliżej centrum. Dlatego jej ruch wydaje się najbardziej niewidoczny. Nie zmienia to jednak faktu, że wiruje. I zmiana tożsamości powoduje zmianę wartości. To też często jest przez nas niezauważalne. Żeby było zabawniej, nawet kiedy się zamykamy, zasklepiamy i starzejemy, co jest odwracalne według świadomości, przynajmniej jeśli chodzi o obszar mentalny, to nawet wtedy nasze wartości ulegają zmianom, nawet wtedy nasza tożsamość ulega zmianom. Różnica polega tylko na tym, że my tego nie akceptujemy i że unikamy kontaktu z tą informacją. No ale jeżeli spojrzeć jeszcze głębiej, okazuje się, że tożsamość nie jest ostateczna, ponieważ gdzieś w tym wszystkim jest coś, co jest bardzo intymne, strasznie prywatne i on jest, jest kompletnie niepowtarzalne, bardzo staramy się to ujednolicić, aby się z tym stopić z jakimś większym stadem. Natomiast jest to dosyć trudne, dlatego że to jest ten obszar, który nazywamy najoględniej duchowym, który, wymykając się wszelkim religijnym próbom definicji, jest po prostu chęcią zobaczenia, jak częścią jakiej przestrzeni jesteśmy, czyli z czym my jesteśmy połączeni. I już niezależnie od tego, czy nazywamy to jakąś boską istotą, czy też po prostu przestrzenią, czy yy, doszukujemy się w tym jakichś cech osobowych, czy to dla nas jest impersonalne, a my jesteśmy po prostu w tym takimi falami w oceanie, czyli nasza tożsamość jest w jakimś sensie falą w oceanie, to to już jest patrzenie na siebie z perspektywy meta, czyli z perspektywy duchowości. I to, jak my sobie... Uwaga, i to... Pomimo tego, że... Dilujemy tu chyba z jedną z najbardziej absolutnych obszarów naszego życia, to jeżeli my tutaj pozwolimy sobie na to, żeby przyznać, że również ten obszar ulega zmianom, że również tu możemy wszystko zmienić i że również możemy to zrobić dla siebie dobry sposób, ponieważ nieograniczona przestrzeń nie może być skrzywdzona przez fakt, że my zmieniamy do niej nastawienie nie może się obrazić, nie może nas odrzucić, chyba, że tego zechcemy. Jeżeli coś jest nieograniczone i wszechogarniające, a my w tym wszystkim jesteśmy potencjałem wyrazu, no to trudno to w jakikolwiek sposób uszkodzić faktem, że zdecydujemy tak to widzieć. A sposób, w jaki my to zdecydujemy się widzieć, warunkuje sposób, w jaki widzimy siebie jako tożsamość. To wpływa na to, w jaki sposób budujemy nasze wartości. To ma z kolei wpływ na to, w jaki sposób budujemy przekonania, a więc to, jak siebie widzimy, jak siebie definiujemy, jak definiujemy świat i jak z niego korzystamy. A to znowu ma wpływ na wszystko, co znajduje się na zewnątrz, co próbujemy zmienić inżynierią i wysiłkiem, czyli kompetencje, zachowania i środowisko. Tak mniej więcej wygląda cała drabina spojrzenia z punktu neuroświadomego na większość przyczyn kreowania się nieporozumień, dzięki którym robimy sytuację traumatyczną i pozostajemy w chroniczności. Chroniczność jest przywiązaniem się nas do strategii obronnej, która stała się już usamouszkadzająca. Objawia się to tym, że żywimy stałe i powtarzające się przekonanie, że musimy pozostawać w ciągłym stanie pobudzenia emocjonalnego z tymi emocjami z tymi formami skojarzeń, które kiedyś nas obroniły. I my już chyba nawet o tym nie pamiętamy. Natomiast, w jaki sposób strategie obronne chroniczności działają przed spróbowaniem wytworzenia w sobie strategii rezylientnych, czyli używania środowiska zamiast walki z nim lub ucieczki od nich? Są na przykład takie myśli, jak: Co jeśli? To, to wcale nie jest takie głupie myślenie, co jeśli, ale mm, może przyznać, że mm, na przykład, jeżeli ktoś konstruuje samolot, no to lubię, że jeżeli on dużo myśli, co jeśli. Dlatego, że no, w sytuacjach, w których będą turbulencje albo skrzydła zaczną odpadać, prawda, no to wolałbym mimo wszystko, żeby to zostało przewidziane przez takiego inżyniera. No to tam myślenie, co jeśli się przydaje. Natomiast w kolosalnej ilości sytuacji, jeżeli to przenosimy na takie grunty, jak partnerstwo, jak używanie siebie, jak przyjemności, jak wstawanie rano, jak dobieranie diety, jak relacje z innymi. Jeżeli zadajemy sobie zawsze pytanie, co jeśli, to uruchamiamy taką część naszej wolności kreatywnej, która nas kieruje w stronę spełnienia tego scenariusza i dostosowania nas do wyławiania z całego bogactwa percepcji tych rzeczy, które potwierdzą nam, te generowaną przez nas obawę. Więc co jeśli jest jedną z strategii myślowych, która jest dowodem na to, że jesteśmy nieograniczenie kreatywni we wszystkich kierunkach, natomiast wybieramy jeden, zawężając go coraz bardziej do coraz bardziej osaczających scenariuszy. W przekonaniu, że jest najbardziej wiarygodny. Drugą strategią chroniczności jest kreowanie poczucia bycia niesprawiedliwie potraktowanym przez życie. Poczucie niesprawiedliwości dziejowej, dlaczego akurat ja? Czemu ja? Jest niczym innym jak strategią chroniczności. I tu znów, jeśli wytworzymy w sobie odruch traktowania tego jak prawdy obiektywnej, nie będziemy w stanie wiele zmienić. Jeżeli zaczniemy traktować, zgłębiając pewne metody, takie jak tu będziemy, jak już zaczynamy omawiać, zgłębiać strategię osobistą wytwarzania w sobie tego przekonania, dotarcia do tego, że ja wytwarzam wizję świata, w którym istnieje pewna sprawiedliwość oraz niesprawiedliwość oraz że ja podlegam tej drugiej, To ważną informacją jest stwierdzenie, że to jest mój produkt, że ja wytwarzam taki system wartości i przekonań, który powoduje, że utrzymuje się w przekonaniu, że jestem potraktowany niezgodnie ze sprawiedliwością i że istnieje pewien obiektywny system, który powinien to zweryfikować i tego cholera nie robi, bo świat jest do dupy. Krótko. Trzecia strategia jest podważanie swojej własnej zdolności do czucia się dobrze. Tam, tak, przerobiliśmy to trochę. No i, 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 i po, tym, po tej pracy to może się poczułem lepiej, ale. a może nie. To jest również czynność. To jest również strategia podważająca moją własną umiejętność czucia się dobrze. To jest moja decyzja. Aby z tej wątpliwości uczynić bezwzględny weryfikator. Kolejną formą strategii chronicznej jest na przykład takie uczucie, że jeżeli moje problematyczne stany zelżały, ponieważ dotarłem, dotarłem do pewnych mechanizmów w sobie, udało mi się ze sobą dogadać, to czy ja to mogę przywrócić? Chęć powrotu do chroniczności jest pewną formą zapewnienia sobie pewnego rodzaju bezpieczeństwa, bo jeżeli ja to potrafię naprawić, to czy ja to potrafię z powrotem spieprzyć. To jest pewnego rodzaju przekonanie, które jest rodzone, że tylko rzeczy, na które nie mam wpływu, są wystarczająco doniosłe, a rzeczy, na które mam wpływ i które potrafię sam zmieniać, nie są doniosłe, bo potrafię je zmieniać. Jest to nic innego jak przekonanie które powoduje, że zmiany idą w tym kierunku, że stawiamy się realistycznie tylko i wyłącznie wobec zmian, których żywimy jeszcze przekonanie, że nie mamy na nie wpływu. A więc doniosłe jest to, na co nie mam wpływu. Czy mogę wrócić do tego, co kiedyś było? Tak, genialne Nelsony, dokładnie tak. Sami sobie zakładamy Nelsona. Na przykład miłość, która nie pozostawia nam wyboru. Bo po prostu kocham, nie potrafię przestać. To, że na przykład, nie wiem, on nas leje, albo ona tam, nie wiem, co tam robi jeszcze, że, że jesteśmy w relacji samowzajemnie uszkadzającej się, że jedni drugim robią krzywdę, no ale nie potrafię przestać kochać. To większe ode mnie. Próbujemy angażować myślenie o tym, jakby to była strefa duchowa, że to jest coś więcej, coś ponad. I tylko wtedy wierzymy, że to jest prawdziwe, ponieważ boimy się odpowiedzialności za wpływ na własny związek, na własną relację. To jest jedno z podstawowych mechanizmów chroniczności. Mówienie o stanach problematycznych jakby były przedmiotami. Mam to. Lub mówienie, jakby się podlegało temu. Dzieje mi się to. Jest mi to serwowane. mam wewnętrzne, zranione dziecko. To są chroniczne mechanizmy myślowe. I tak, to brzmi strasznie, ale to można zmienić. Można nawet powiedzieć, że masę lęków przed manipulacją, które mamy, trzymanie się w roli uciekającej ofiary przed manipulacją jest Niechęcią do zauważenia, że sami mamy zdolność wło włożenia łapy i zmiany pewnych sytuacji zgodnie z własnym zamiarem. Jednym z powodów, dla których bardzo często ścigamy przeróżne jednostki oskarżające o manipulację, kiedy wchodzimy w interakcje, w których czujemy się opresyjnie potraktowani, manipulowani, sterowani, jednak wychodząc z jednej, uciekając z jednej, negując, wpadamy w następno. Przyłapujemy się, że zamiast wykorzystywać ten obszar życia społecznego, który jest nam, który czujemy wpływ, wolimy narzekać na to, że więksi od nas ciągle nam uniemożliwiają pracę, czy ta jest sytuacja obecna. To jest często przyłapywanie się na chroniczności. I na tym, że boimy się. Boimy się zaufać czemuś, na co mamy wpływ. Dlatego wolimy żyć czymś, na no co wpływu nie mamy. Jest to częścią chroniczności. No dobra, żeby jeszcze zamknąć to przynudzanie, takie powiedzmy sobie wstępne, można byłoby powiedzieć o jakimś ważnym elemencie, który został już nawet udowodniony przez biologię, przez, przez neurobiologię, przez neurofizjologię, przez genetykę również. Mówi się o tak zwanym epigenetycznym mechanizmie, czyli o dziedziczeniu traum. O dziedziczeniu odruchów, mechanizmów traumatycznych. Żeby to zrozumieć, trzeba pojąć, że na eliksie tej, 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 zawija się kodu genetycznego, znajdują się tak zwane blokery. Blokery, które powodują, że system otrzymuje sygnał prosto z kodu genetycznego. Nie masz konieczności wydzielać hormonów związanych z tak skrajnym odczuwaniem emocjonalnym. Te blokery powodują blokadę wydzielania wewnętrznego, przez co nie wpadamy w stres, w panikę, w, par w paranoję, w furie, czy wszystkie inne formy, które odbieramy jako utratę kontroli, czy nie triggerują się pewne psychosomatyczne, autoagresywne zachowania, ponieważ te blokery są zainstalowane, a są zainstalowane, ponieważ odziedziczyliśmy albo na przykład wpłynęliśmy na nasz kod genetyczny, o czym dalej, w taki sposób, że nasz hipokamp, ciało migdałowate, przekazał informacje do, do, do dalszej części mózgu i emocja została odsunięta jako już niepotrzebna, doświadczenie zostanie zrozumiane, zintegrowane jest w naszym doświadczeniu, nie potrzebujemy się już więcej tak bardzo bać, a więc blokujemy w sobie te mechanizmy i to, ta mądrość jest dziedziczona ewolucyjnie dziedziczona jest genetycznie. Można również przez wytrwały stres, na przykład całe pokolenie wojenne, no, przetrwało tę wojnę, jest powierzchniowo, jak widać wytrwałe, wytrzymałe i ciężkie, a na dzieci rosnące już w świecie odbudowy i względnego dobrobytu, permanentny psychiatryk, wszyscy są straumatyzowani. Między innymi dlatego, że większość strategii obronnych, które wyrobili sobie ludzie w czasie wojny, Zostało przekazane prewencyjnie w genotypie do, do następnego pokolenia po to, żeby, się, żeby wyrobić w nich odruchy uchronienia się przed podobnymi doświadczeniami. Bardzo często wielopokoleniowo można przekazywać taką informację, i to jest żadna magia, yy, która powoduje, że człowiek nie zawsze musi rozumieć lub doszukiwać się w swoim życiorysie faktów, które mogłyby spowodować w nim takie, a nie inne zachowania chroniczne. Czasami to jest po prostu coś, co dostali w prezencie, ale to nie jest coś, czego zmienić nie mogą. Sam fakt podejścia do tego, że mam na to wpływ i przeramowania swojego podejścia do traumy powoduje, że mamy wpływ na nasz własny kod genetyczny, mitochondrialny w trakcie życia. I mechanizmy, które odziedziczyliśmy, możemy zmienić w tym życiu. Co więcej, możemy przerwać błędne koło i nie przekazywać w genach, tego, co odziedziczyliśmy, przekazać bardziej konstruktywne i spokojniejsze zachowania, które przystosowują nas do środowiska, w którym nie musimy się ciągle bać, możemy przytomniej myśleć, więcej się uczyć, czerpać z tego więcej przyjemności. Ok, myślę, że zrobimy sobie teraz 5 minut przerwy, a potem rozpoczniemy od ćwiczenia rozpoczynającego podstawowe narzędzia. Czyli pojedziemy już konkretnymi instrumentami. Widzimy się, powiedzmy, że jest 12.20 naciągana, czyli 12.25 polskiego czasu.